0: Du lernst, wie du das meiste aus deiner Website und URL Struktur deines Online Shops holst. Viel Spaß. Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wie bewertet Google die Website-Struktur eines Online-Shops? Also, was Google vorrangig macht, ist, es gewichtet, was wichtig ist und was nicht, also welche Seiten wichtig sind und welche nicht, vorrangig anhand der Verlinkungen. Da ist voll so ein Trugschluss in der SEO-Community, dass die URL hier eine große Rolle spielt. Aber die URL sollte man immer so sehen: wir sind hier. Im Büro in der Straße 6, wenn ich jetzt Straße den Straßennamen ändern würde, würde sich dann etwas an meiner geografischen Location ändern. Nein. Und so ist es auch hier, die Struktur, die Website-Struktur wird durch die Verlinkungen bestimmt und nicht durch die Adresse von einer bestimmten Seite. Deshalb ist es tendenziell so, dass Navigationen, also Hauptnavigation oder bei einem Onlineshop, die Sidebar auf der linken Seite und irgendwelche seitenübergreifenden Links im Footer und so weiter massive Auswirkungen darauf haben, wie Google deine Website-Struktur interpretiert. Weil letzten Endes, wenn irgendwas in der Hauptnavigation ist, dann wird es ja von jeder Unterseite wird diese Seite verlinkt. Das heißt, die Priorität von dieser Seite ist sehr hoch. Daumenregel generell, die man sich merken kann, ist: je mehr interne Links eine Seite bekommt, desto höher wird sie gewichtet. Und nochmal ganz wichtig zur Wiederholung, Google versucht nicht, die Struktur anhand der URL zu erkennen, jedenfalls nicht vorrangig. Die URL-Struktur ist hauptsächlich wichtig hinsichtlich Keyword-Optimierung und meiner Meinung nach hinsichtlich Usability, damit der User an der URL erkennt, wo er ist und auch wenn er nur die URL hat, dass er weiß, wo er landet. Ein kleines Beispiel dazu, wie eine Website-Struktur gemacht werden sollte. Das ist unser Ratgeber für Online-Shops, sehr umfangreich. Ich habe den gestern komplett überarbeitet, das heißt, der ist jetzt wieder endlich wieder auf dem neuesten Stand der Dinge. Und hier sehen wir eine Website-Struktur. Ist jetzt kein Online-Shop, aber ich wollte ein Beispiel nehmen, was jeder versteht und was unabhängig ist von Online-Shop. Wir haben Verreisen in Europa. Und wir denken immer in Silos. Das heißt, Anreise ist dann die, sagen wir mal, Kategorieseite, äh, Startseite, Kategorieseite und dann werden die, sagen wir mal, Unterkategorieseiten, Zug, Auto, Flug, Kategorieseite, Unterkünfte, Unterkategorieseiten, Apartments, Hotels, Camping und das wären dann unsere Produktseiten. Und dann, also immer das Einfachste, um das zu erklären, wie macht man eine gute website struktur denke an einen Supermarkt und mach's wie es im Supermarkt ist. So, wie kommunizieren wir jetzt Google unsere Website-Struktur? Wir haben jetzt gelernt, das Wichtigste ist interne Verlinkung. Dazu gibt es ein Video, wo ich dir genau zeige, wie man mit der internen Verlinkung geschickt PageRank oder wie auch immer du es nennen willst, Link Juice dorthin steuerst, wo du es haben willst für deine wichtigsten Seiten, die du ranken willst. Dann ist zweite, nein, nicht die URL, sind strukturierte Daten und ganz spezifisch navigationstat oder Breadcrumb-List, da gibt es von Google eine wunderschöne Dokumentation, wo sie genau erklären, wie du das richtig implementierst, damit wenn der Google-Bot eine bestimmte Seite crawlt, eine Kategorie-Seite, damit du kommunizierst, wo steht diese Seite prinzipiell in der Hierarchie. Wie gesagt, das ist nur ein sekundärer Faktor, das Wichtigste ist, wie du intern verlinkst. Und dann drittens, aber eher nur um den dem User die Struktur zusätzlich nochmal zu kommunizieren, anhand der URL. So. Wenn wir jetzt ja im Folgenden das alles konkret durchplanen müssen, welche Seitentypen müssen wir überhaupt bedenken? Da wäre zuerst mal natürlich die Startseite, dann sowas wie eine Kategorieseite oder du kannst es auch Oberkategorie-Seite nennen, jetzt in dem Fall Outdoor Launch, dann eine Unterkategorie-Seite, sowas wie eben, man sieht es eh, Launch Möbel und dann Launch Liege und natürlich Produktseiten und idealerweise willst du immer, dass die Breadcrumb genau diese Hierarchie wunderschön widerspiegelt, damit du eine wunderschöne interne Verlinkung, äh, ähm, vertikale interne Verlinkung hast. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dahin springen, dann verlinken wir ja hier ist letzten Endes da, wo wir jetzt gerade sind und dann eine Ebene nach oben. So, und jetzt wird es spannend. Ähm, okay, wir planen das alles. Dann muss man sich eine fundamentale Frage stellen: nämlich sind in meinem Fall, meinem spezifischen Fall, Produktzeiten aus SEO-Sicht wichtig? Produktzeiten sind logischerweise super essentiell für jeden Shop, weil es ist da, wo die, wo Leute irgendwas in Einkaufswagen rein tun, aber sie sind nicht immer relevant für SEO. Wie schaut man sich das prinzipiell an? Suchen Leute nach den Produktnamen oder nur nach den Produktkategorien? Wenn es jetzt unwichtig ist, das heißt, User suchen nicht nach dem Pro Projekt Projektnamen. Produktnamen. So, zum Beispiel bei einem Möbelshop, ich sage jetzt einmal nicht IKEA, weil das ist eine Ausnahme, aber bei jedem anderen Möbelshop suchen Leute ja nach massiv Holzmöbel, Produktkategorie und nicht nach einem bestimmten Namen. Was man dann machen kann, aus SEO-Sicht, aus interner Verlinkungssicht, ist, kann man Produkt-URLs, wenn man jetzt an die Paginierung denkt, gerne auch etwas verhungern lassen. Ähm dann kann man auch auf Produktseiten die horizontale Verlinkung, ich erkläre euch das, also machen wir es gleich im Kontext, weil dann versteht ihr. Horizontale Verlinkung ist, dass ich hier andere Produkte verlinke. Wenn mir jetzt die ähm, Produktseiten nicht so wichtig sind, muss ich das jetzt nicht perfekt machen mit dieser ho ho ähm, horizontalen internen Verlinkung, weil wenn nicht alle Produkte indexiert werden, vielleicht zum Beispiel durch, Indexierung, äh, durch ähm, Paginierung, dann ist es prinzipiell egal. Aber sagen wir, wir haben jetzt Produkte, die SEO relevant sind, wo die Leute nach Produktnamen suchen, Beispiel, was mir spontan einfällt, ist ein Bücher online shop ähm, wo wahrscheinlich mehr Leute suchen nach Harry Potter und die Kammer des Schreckens als nach Fantasy Buch, da ist es wichtig ist diese horizontale Verlinkung, das heißt von Produktseite zu Produktseite ist unvorstellbar wichtig und dass man da eine schöne, schön relevant ähnliche Produkte Vorschlag und so weiter und Zudem sollte man auf jeden Fall ähm, es die Hauptnavigation umfassend gestalten, damit der Linkschuss auch zu den Produktseiten… Also das heißt jetzt nicht, du musst in der Navigation Produktseiten drin haben, ist tendenziell jetzt eher nicht so sinnvoll, aber du musst darauf achten, dass der Linkschuss schön durchfließt und dass er nicht nur auf die wichtigsten oberen äh, Kategorieseiten hängen bleibt und diese äh, Produktseiten verhungern, weil dann wenn diese Produktseiten zu wenig Juice haben, dann werden die auch nie so wirklich gut ranken. So, was sind jetzt unsere Best Practices für eine E-Commerce-Webstruktur? Also die grundlegenden die, äh, Regeln, die wir beachten sollten, wenn wir das aufbauen. Also, wir wollen auf jeden Fall auf jeder Seite unseres Online-Shops eine wunderschöne Breadcrumb oben für die, äh, haben für die vertikale Verlinkung, wo einfach die Hierarchie dargestellt wird, ist praktisch für den User, weil er weiß immer, wo er ist, und praktisch für den Bot, weil er wunderschön das abgebildet kriegt und gut für deine Rankings, weil du einfach schön intern verlinkst. Dann willst du natürlich Kategorieseiten, wichtige Kategorieseiten in der Hauptnavigation anführen und auch es kann ja auch sein, dass Unterkategorieseiten gewisse Unterkategorieseiten super wichtig sind, dann wollen wir die auch in der Hauptnavigation haben, weil so kriegen sie am meisten link -Juice. Wenn du jetzt unglaublich viele Kategorieseiten hast und Unterkategorieseiten, dann musst du natürlich ganz klar priorisieren, weil du kannst nicht alles reinhauen, außer du hast extrem viel oder dein Shop hat extrem viel Autorität, wie jetzt zum Beispiel Zalando. Und ich glaube, also ich glaube nicht, na aber nicht mal Zalando hat alle. Kategorien natürlich in der Navigation drin, weil es ja ganz unmöglich. Dann wichtig, wenn wir eben mehrere Ebenen an Kategorieseiten haben, dann wollen wir für Kategori von Kategorieseiten auf Unterkategorieseiten verlinken, weil es sind ja Unterkategorieseiten sind voll oft zu so irgendwelche speziellen Filter oder einfach eine feinere Kategorisierung und unsere Kategorieseiten und Unterkategorieseiten verlinken auf Produktseiten und wenn du jetzt die Produktseiten ranken willst, dann ist das voll wichtig, wie du das mit der Paginierung angehst. Da gibt es ein umfangreiches Video dazu, damit diese Seiten dann tatsächlich diese Produktseiten alle indexiert werden. Wenn nicht, ist die Paginierungslösung nicht so wichtig, weil du eh nur die erste Seite gewissermaßen ranken willst und ob alle Produktseiten indexiert werden, kann dir relativ egal sein. Dann wollen wir ähnliche Produkte verlinken für die horizontale interne Verlinkung. Das heißt von einer Produktseite auf andere Produktzeiten. Übrigens, weil wir jetzt gerade das Thema gehabt haben mit der Paginierung. Es gibt von Google da eigene Doku, wo sie erklären, wie man es macht und welche Varianten, welche Vor- und Nachteile haben, weil du hast ja die klassischen Dinge mit bei Paginierung, hast du entweder das 1, 2, 3, 4, bla 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 oder du hast du scrollst und dann ändert sich die URL und alles so weiter. Und sie erklären sehr gut und unendliches Scrollen, ähm, wie du das implementierst, damit der Google Bot das kapiert. Dann Bei einem Shop hast du tendenziell relativ viele URLs, voll schnell über 1000 URLs. Das heißt, du verwendest immer eine Sitemap, damit auch deine ganzen Produkte im Index äh, landen. Und wenn, du gleich, äh, wenn die gleichen Inhalte über mehrere URLs erreichbar sind, das heißt, du hast Produkte in unterschiedlichen Farben oder in minimaler Varianz, dann löst du das über kanonische URLs. Das heißt, es gibt eine Original-URL, auf die alle Signale fließen sollen, die was ranken sollen und das andere sind letztendlich Duplikate und du kommunizierst das an Google, ein Original und die anderen zeigen alle auf das Original. So Und wenn du jetzt Mehrsprachigkeit hast, das Thema haben wir so oft, dann haben wir den Kunden erfolgreich in einem Land gerankt und dann Mehrsprachigkeit. Ähm, idealerweise hast du ein .com, und du löst es über Verzeichnisse mit D, A, D, D, D bla bla bla. Ähm, du kannst es natürlich auch über CCTLDs ändern, also.ad, .de und so weiter. Aber dann musst du bedenken, dass du für jede Domain wieder eigentlich neues SEO machen musst. Weißt du, wenn du mit Verzeichnissen arbeitest, dann musst du vielleicht mal auch in anderen Ländern Links aufbauen. Aber tendenziell kannst du sehr viel übernehmen, weil du eine Entität hast und nicht mehrere Entitäten. Das war die Website-Struktur. Die Best Practices für ähm, URL-Struktur für einen Online-Shop. Ähm, viele wissen es ja, eines meiner Lieblingstools ist äh, Notepad ⁇ Ich mache alles in Notepad ⁇ Also das Letzten ist der, der verbesserte äh, Windows-Editor. Ähm, ich ich mache es jetzt diesmal, <lacht> letztendlich in dem gleichen Tool, nur im Browser. Wie sollten so URLs bei einem Online-Shop aufgebaut werden? Wenn wir jetzt Kategorie-URLs betrachten, ähm, entweder flat, also ganz flat oder mit einem C drin, wenn du das zum Beispiel zur Segmentierung brauchst. Bei Unterkategorie-URLs, e word Kategorien tendenziell, wenn ich, jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht 1000 Ebenen habe, hierarchisch aufbauen, dann geht es so oder letzten Endes wieder die gleiche Variante mit dem C drin. Und Produkt-URLs, da empfehlen wir immer, 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 nicht die Kategorie in die URL mit reinzunehmen, weil dann voll oft ist es ja so, dass Produkt-URLs in mehreren Kategorien vorkommen müssen. Das heißt das ist eine gute Lösung. Oder wenn du das wieder zur Segmentierung brauchst, so oder aus technischen Gründen, sind alles sehr gute Optionen. Und letzten Endes alles andere würde ich nicht machen. Und natürlich, wenn du jetzt Sprachenverzeichnisse hast, dann schiebst du da deine Sprachenverzeichnisse zwischen, damit du einen schönen Aufbau kriegst. Und das war's eigentlich. Also, es ist, das klingt immer so, oh mein Gott, Website-Struktur, URL-Struktur, voll schwierig. Eigentlich ist es alles ganz entspannt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.